0: Les podcasts Ludomag. Bienvenue dans l'émission Les podcasts Ludomag. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yannick Raffenel, co de EdTech France et animateur de plusieurs associations, communautés autour du secteur du e-learning et des EdTech. Alors, avant de développer notre sujet aujourd'hui, découvrons qui est Yannick Raffenel.
1: Je suis d'abord par définition un slasheur et je suis un petit peu en dehors de la génération parce que je, sais, je suis à mon 14e métier. Donc euh, je suis ce que seront tous les jeunes qui aujourd'hui rentrent dans, dans les systèmes de formation d'éducation, ils auront beaucoup, beaucoup de métiers, et moi j'étais un petit peu en avance, psychomotricien à la base, et depuis maintenant plus de 25 ans, en train d'innover dans la formation, formateur au départ d'ingénieurs en informatique, et, 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 et me replongeant à ce moment-là sur cette question de me dire, plutôt que de former des ingénieurs à l'informatique, qu'est-ce que pour moi formateur, l'informatique va changer j'ai inversé le paradigme et depuis, ben, ça ne m'a pas quitté et, et, et j'ai eu l'occasion de prendre beaucoup, beaucoup de responsabilités entrepreneuriales, d'aller euh, être dans cette aventure d'Open Classrooms au moment de la création d'Open Classrooms, que certainement les auditeurs connaissent parce que c'est un incontournable. Euh, en, en, en 2013, c'était... Le site du zéro, ça a changé de nom, c'est devenu Open Classrooms et j'en étais le directeur pédagogique éditorial pour pouvoir créer les partenariats avec Sciences Pro, avec Polytechnique, avec toutes sortes de, de grands enseignants experts et monter le studio, monter les équipes d'ingénieurs pédagogiques euh, et chefs de projet pour pouvoir produire les 130 premiers parcours de formation d'Open Classrooms avant d'être allé à la Maif monter euh, une, une euh, start-up en intrapreneuriat, Starlings, pour pouvoir, avec Sciences Po Paris, euh, créer des, des parcours de formation qui réunissaient l'ensemble de ce qui, pour moi, était important. C'est-à-dire, euh, on va revenir, tout ce qui permet à du digital learning d'être, absolument efficace et maintenant ben, depuis deux ans j'ai repris ma liberté et j'accompagne toutes sortes d'organisations pour euh, amener euh, et construire une, une stratégie de digital learning que ce soit des universités que ce soit des entreprises que ce soit des associations euh, ou des start-up qui euh, veulent avoir une vision et une légitimité sur euh, le marché de la formation, de l'éducation en Bénéficiant de cette expertise que je peux apporter.
0: Alors, au vu de votre expérience dans le e-learning, profitons-en pour faire un point historique sur les essentiels de la formation à distance et des différentes formes d'apprentissage en ligne. Le secteur a-t-il vraiment évolué, Yannick Grafenel? La technologie a-t-elle apporté un véritable changement ou est-ce que ce ne sont finalement, pas finalement les bonnes vieilles méthodes ou recettes qui font toujours la qualité de ce qui est proposé aujourd'hui
1: Ce que j'aime bien faire, c'est revenir encore plus à la base. Avant de parler du e-learning, on parlait de la FOAD. Et moi, quand j'ai commencé, c'était la formation ouverte à distance. Et lorsque l'on mettait en place ces dispositifs, lorsque l'on accompagnait toutes sortes d'organisations à ce type de, 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 de dispositif, les questions qui étaient posées étaient centrales. À savoir, l'auto-formation à savoir l'accompagnement, à savoir quels vont être les rôles de tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Les formateurs disaient Oh là, on va nous piquer le travail parce qu'on va mettre en place des classeurs d'auto-formation on va nous piquer notre travail parce qu'on ne va plus rien avoir à faire et qu'on aura extrait notre savoir et nous n'aurons plus de rôle. Et l'autre question qui se posait, c'était. Comment faire pour que les gens qui viennent dans les centres de ressources pour se former aient une motivation et arrivent à aller jusqu'au bout de leur formation Aujourd'hui, 25 ou 30 ans après, les questions qui se posent sont strictement les mêmes. Et donc, ce n'est pas une question de techno, c'est vraiment une question de posture. Qui fait quoi Comment est-ce que l'on va engager des personnes à aller se former Et est-ce que l'on croit qu'ils sont capables de se former tout seuls moi, mon point de vue, c'est que, évidemment, quels que soient les bénéfices extraordinaires apportés par la technologie, on va en parler par l'arrêté virtuel, par l'intelligence artificielle, par exemple, par les connaissances apportées par les neurosciences appliquées dans l'éducation, quels que soient ces apports-là, la place de l'humain est absolument cruciale et on n'est pas placé face à un choix entre digital ou humain, digital ou présentiel, mais en prenant le meilleur du digital et le meilleur de l'humain, qui est incontournable.
0: Alors, pour paraphraser Confucius, nous allons évoquer le juste milieu, ni trop en distanciel, ni trop en présentiel. Cette approche, cette doctrine, s'applique-t-elle à tous les niveaux de formation, aussi bien dans le supérieur que dans la formation continue et la formation initiale, Yannick Raphonel
1: c'est vrai que j'interviens essentiellement sur l'enseignement supérieur et sur la formation professionnelle. Mais par contre, j'aime toujours à me référer d'une personne qui est pour moi mon maître. J'ai cette chance d'avoir grandi en passant dans des écoles qui appliquaient cette pédagogie et pour moi, tout, à la base, est une question de pédagogie. Je veux parler de Célestin Freinet. Il y a un siècle, puisque c'est dans les années 20, Célestin, euh, 1920, hein, pardon. Euh, Célestin Freinet inventait la pédagogie active, la pédagogie par projet, et illustrait le fait que pour apprendre, on apprend avec et par les autres, que le pire tout pire, c'est-à-dire... Apprendre avec les autres et apprendre aux autres, c'est un moteur fondamental de l'apprentissage qui permet de se mettre en position active et non pas simplement passive de celui qui va recevoir tel un réceptacle le discours du sachant. Cette pédagogie par projet est aujourd'hui, en 2021, au cœur de la nécessaire transformation de tous les enseignements. Euh, en mars, puisque ça fait exactement aujourd'hui un an que démarrait le confinement, nous avions un discours porté par les autorités de ce pays qui disait « il y a un, un défi à réussir, il faut réussir à garantir la continuité pédagogique ». Derrière ce mot, c'est une véritable catastrophe qui est arrivée dans tout. les les dispositifs, que ce soit d'enseignement, d'enseignement sup' et de formation pro. On s'est dit, eh bien, euh, ce que l'on faisait en face-à-face -face pédagogique, c'est-à-dire face à une classe, à un groupe, on va le faire maintenant en mettant un média qui va être la classe virtuelle, qui va être le zoom, euh, le, ce que l'on veut, peu importe, et on va continuer à distribuer son contenu, comme ça, à distance. On va régler la question de le, la distance par l'outil qui est la classe virtuelle. Et on a fait subir à toute une génération, à de, vraiment de, de personnes, quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation, le pire du digital learning, c'est-à-dire se retrouver seul, abandonné, devant un écran, avec quelqu'un qui nous parle. Ça, c'était ce qu'il fallait absolument éviter, mais comme on n'était pas prêt, c'était le seul moyen de pouvoir faire que le système continue à fonctionner. Qu'est-ce que nous dit Célestin Freinet Il nous dit que seul, allez, 5 à 6% de personnes de la population est capable d'apprendre seul Et, et ce n'est pas une histoire d'Internet ou d'outils. C'était valable déjà avec les livres. Et ça, quand j'étais à Open Classrooms, on a constaté la même chose. Quelle que soit la qualité des MOOC qui étaient faits, on n'avait que 5 à 6% de personnes qui allaient jusqu'au bout si on les abandonnait que si on voulait par contre que les personnes s'engagent il fallait qu'il y ait tout un accompagnement humain il fallait qu'il y ait une pédagogie par projet, il fallait que l'effort soit porté non plus sur la transmission du contenu mais sur ce qui est au cœur du métier de l'enseignant et du pédagogue, à savoir de l'ingénierie pédagogique les activités pédagogiques car ce qui importe c'est ce que l'on va proposer aux élèves, aux apprenants de faire en leur mettant à disposition des contenus, des savoirs sous toutes les formes possibles que peut nous offrir le digital. Et cette mise en avant de la pédagogie et cette rupture avec une pédagogie active, c'est vraiment le challenge qui attend aujourd'hui tous les enseignants, tous les formateurs quel que soit le niveau. Et là, euh, c'est valable aussi bien euh, sur euh, du primaire que sur l'enseignement sup ou de la formation pro.
0: Au-delà de ce challenge que vous nous avez explicité, Yannick Grafenel, que peut-on attendre des Tech? Quelles technologies peuvent faire évoluer les pratiques actuelles et quels apports de la recherche permettront, à votre avis, une évolution significative des solutions ou des services à destination de la formation, y compris quels apports peut-on attendre de l'international pour développer ces services ou ces solutions
1: Alors, euh, ce qui est évident, c'est qu'il euh, euh, y a des apports techniques technologiques qui sont vraiment très très intéressants au travers de tout euh, ce qui euh, est créé comme innovation et porté à la fois par des startups et tech mais aussi pour beaucoup euh, en relation avec des laboratoires de recherche. Euh, on a euh, un domaine par exemple qui me tient à cœur puisque à l'origine, je suis psychomotricien et que cette prise en compte euh, de euh, l'homme dans sa globalité, dans euh, dans, dans son altérité, m'intéresse beaucoup. Euh, nous avons énormément euh, de publics qui, euh, par définition, étant déjà euh, souvent en, en difficulté dans des situations de formation en, en face à face traditionnelle, sont encore plus rejetées de ce que l'on pourrait appeler les usages des tech Or, beaucoup d'entreprises sont en train de se développer pour prendre en compte de manière tout à fait particulière des publics non atypiques, des enfants et adultes dyspraxiques, euh, je pense par exemple à, à, à deux entreprises, en plus euh, sur le Grand Ouest, euh, secteur où, où, où j'interviens beaucoup et, et où je vis, euh, Learn and Go euh, à Rennes, ou alors Mobidis à Nantes, qui travaillent de manière tout à fait particulière sur euh, les enfants dyspraxiques et, et qui arrivent au travers de leurs outils à donner le chaînon manquant pour les enseignants, pour les familles afin d'aller accompagner et d'aider grâce aux bénéfices apportés par la techno, ces publics qui a priori sont totalement réfractaires à énormément des usages des outils e tech. Euh, donc ça c'est par exemple une des pistes et ça se fait réellement en collaboration entre des labos de recherche, des universités et euh, ces start-up. Euh, on a euh, d'autres euh, euh, secteurs dans lesquels les choses bougent de manière tout à fait intéressante, euh, c'est qu'au euh, travers euh, des, euh, des, des outils tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée qui pour l'instant euh, reste très confidentiel, euh, on voit euh, des applications qui permettent à des enseignants euh, d'aller euh, faire vivre des situations à des groupes classe en pouvant, euh, dans des domaines qui là encore une fois euh, sont souvent euh, euh, non pas mis de côté mais jamais prioritaires, par exemple dans la formation dans le monde du bâtiment, des CFA du bâtiment où euh, la question de euh, la projection dans un bâtiment devient au cœur même de tous les métiers, que l'on soit maçon, électricien ou, ou architecte, être capable de se projeter est fondamental. Eh bien, des CFA sont en train de s'équiper et permettent justement à, à ces jeunes euh, d'aller bénéficier du meilleur de l'approche pédagogique et technologique. Bien entendu, c'est accompagner, encore une fois. pas On n'a pas distribué les masques et, vous, et les casques que vous débrouillez maintenant dans votre coin. C'est comment l'enseignant, le pédagogue, va utiliser ces outils pour aller beaucoup plus loin en termes d'objectifs pédagogiques, en faisant vivre des choses avec cette immersion, avec cet impact émotionnel et physiologique que vont vivre les apprenants, qui vont leur permettre d'apprendre beaucoup plus vite, beaucoup mieux, que sans l'usage de cette techno. Donc, ça, juste au travers de ces deux petits exemples, je veux illustrer le fait que ça bouge, pas assez vite, évidemment, avec des problèmes de logistiques, avec des problèmes techniques, avec des problèmes financiers, parce que, évidemment, euh, et dans les plans qui sont encore relancés, on va toujours financer du matériel, alors que, la question, elle est humaine, elle est au travers de comment est-ce que l'on accompagne les enseignants, les formateurs à s'approprier ces technologies, à euh, comprendre les bénéfices et à changer leurs pratiques pour pouvoir euh, évoluer dans leur méthode pédagogique, et ça c'est un des enjeux moi qui me tient euh, vraiment beaucoup à cœur, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons monté euh, il y a maintenant six ans le Learning Show à Rennes qui est un événement dans lequel euh, on a choisi euh, au travers d'un constat qui était euh, euh, que les enseignants du secondaire, du primaire, euh, de l'enseignement suple, les formateurs, les responsables formation, les responsables d'organismes de formation, les start-upeurs et tech tous ces gens-là ne se rencontrent jamais. Et on leur propose quoi On leur propose des salons dans lesquels il s'agit d'aller vendre et faire du marketing autour de produits. On leur propose des conférences de type TEDx et autres dans lesquelles on est juste spectateur. Et que ce que l'on voulait, c'est au contraire prendre la richesse de tous ces publics en les faisant sortir des silos pour leur faire vivre des situations d'échange de pratiques et de d'idéation, euh, d'inspiration. Et nous avons inventé ce, ce format avec des ateliers immersifs, expérientiels. Plein d'ateliers, une soixantaine d'ateliers qui durent une heure et quart, dans lesquels on va rencontrer ses pairs, être et participer, vivre quelque chose dans lequel on va faire des échanges de pratiques. Ça, eh bien, depuis six ans, ça se développe. Le, le prochain aura lieu euh, le 11 et 12 octobre à Rennes. Pourquoi Rennes parce que euh, si on veut pouvoir être disponible et vivre comme ça, plonger dans un écosystème, il faut euh, être sorti euh, de, de son univers. Et pour tous les parisiens, bah, Rennes, c'est à 1h15, à 1h30 de Rennes, de, de Paris en TGV. Et ça permet d'avoir cette disponibilité.
0: Alors, on n'a pas trop parlé d'international, euh, même oui. si Rennes c'est à une heure et demie de, de, de Paris, hein, donc c'est clair que c'est quand même très loin pour un Parisien, mais c'est tout, tout à fait prêt pour un Pyrénéen comme je suis, hein, donc il n'y a pas de, de soucis. Euh, petite vision internationale avant de,
1: de, de clôturer notre petite euh, rencontre Tout à fait, il y a un enjeu extraordinaire autour de la high-tech et de la francophonie. Euh, nous avons tous en tête que d'ici 15 ans, tous les chiffres et toutes les projections montrent que le français sera la première langue parlée au monde. Euh, nous avons sur l'Afrique euh, et sur euh, le Maghreb une responsabilité absolument phénoménale d'aider les startups qui sont déjà en place et qui travaillent et les établissements d'enseignement euh, quels qu'ils soient sur, euh, ces, euh, euh, sur ce continent pour réussir à développer euh, des, des approches à la fois technico et pédagogiques euh, qui permettent de s'adapter aux contraintes euh, des, des populations et des apprenants sur place. On sait que sur place, le seul Uh, device le seul moyen d'accéder à la formation c'est le téléphone et uh, de ce fait on a à reconstruire tous les, les parcours et les réflexes euh, que l'on peut avoir pour aller déployer des dispositifs, pour aller former euh, en France, pour pouvoir aller inventer autre chose. Là-dessus, euh, nous sommes en train de travailler au niveau des Tech France sur le sommet de la francophonie qui aura lieu le 20 et 21 novembre à Djarba euh, pour euh, faire euh, de ce moment, euh, qui est un moment euh, euh, très euh, institutionnel, une plateforme de la francophonie et de la high-tech pour rassembler le maximum d'organisations, de, d'entreprises, pour faire des retours d'expérience, pour faire des, des mises en commun avec l'aide de Business France pour que les entreprises puissent aussi aider, encore une fois, et non pas venir remplacer, pas venir suppléer, mais venir aider tous les talents qui sont en Afrique et qui sont en train d'inventer des choses parce qu'eux connaissent très bien leurs contraintes et connaissent très bien leur public.
0: C'est un entretien avec Yannick Rafanel, coprésident de EdTech France, où vous l'avez bien remarqué, nous avons parlé autant d'ingénierie pédagogique que de technologie éducative. Cet entretien se tient dans le cadre de la série « Les podcasts de Ludomag. »
1: C'était les podcasts de l'udomag.